0: BR-Klassik PR präsentiert Klassik Aktuell
1: Herr Brast, Sie sind ja auch Arzt, haben viele Jahre selber in einer Klinik gearbeitet und auch noch länger als Redakteur einer medizinischen Fachzeitung. Also bis zum Jahr 2009 konnten Sie eigentlich nur an den Wochenenden und in Ihrer Freizeit oder im Urlaub komponieren. Wie ist es denn jetzt heutzutage, wo Sie nicht mehr als Redakteur tätig sind? Hat sich da Ihre Art und Weise zu komponieren verändert?
0: Jetzt geht es mir gut. Jetzt habe ich Zeit und sehr viel mehr Zeit, als ich mein ganzes früheres Leben hatte. Ich musste mir eine Arbeitsweise angewöhnen, in der ich wirklich immer den Griffel aus der Hand legen können musste. Und so seltsam das klingt, das ist auch eine gute Übung. Also immer gezwungen zu sein, zu unterbrechen. Das kann manche Dinge zum Absturz bringen, aber dann hatten sie vielleicht auch nicht diese Power. Und andere Dinge, die ich unbedingt schreiben musste, die konnte ich auch in so einer gestückelten Arbeitszeit, das heißt unter Umständen von Wochenende zu Wochenende oder von Ferien zu Ferien arbeiten, das mussten die überleben. Und wenn sie es überlebt haben, dann sind da auch wirklich Stücke daraus geworden.
1: Und die Medizin vermissen Sie nicht?
0: Nein, überhaupt nicht. Die Medizin war am Anfang meines Lebens für mich sehr wichtig. Ich wusste, dass ich Psychiater werden wollte. Und die Musik war da, aber nicht so stark. Ich glaube daran, dass bestimmte Dinge zu einem sprechen und sagen, hallo, hier bin ich, übersehe mich nicht. Und am Anfang hat die Musik noch nicht so stark gesprochen. Und dann hat sich das gewandelt und dann kommen biografische Gegebenheiten dazu. Und dann war die Medizin eigentlich die Grundlage, mir meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und Was ich jetzt sage, das klingt ein bisschen, aber es war so, ich konnte mir quasi meine Kompositionsaufträge selber geben. Ich konnte davon leben, dass ich einen anderen Beruf hatte und war frei, das zu komponieren, was ich komponieren wollte und habe mir so quasi mir selber die Aufträge gegeben.
1: Jetzt kommen die Aufträge hm. von der Musiker wieder zum Beispiel. Sie haben eine Erzählung komponiert, der Goldene Steig, eine Erzählung für Sopran und Orchester auf einen Text von Peter Kurzeck. Worum geht es in diesem Text?
0: Es geht ganz allgemein gesprochen um eine Erinnerung an eine Erinnerung und der Erinnerung. Ich, Autor, es ist ja ein Text, den ich aus einem Roman genommen habe, plötzlich schießt in sein Hirn die Erzählung seines Vaters, wie der Vater ihm mal erzählt hat, wie der Vater als junger Mann durch Böhmen gewandert ist auf der Suche nach Arbeit. Plötzlich also türmen sich unterschiedliche Zeiträume und Zeitebenen in einem Erzählen und in einem Erinnern übereinander und ineinander. Und diese Räume, in die wollte ich mich bewegen mit der Musik. Und in diesen Bezügen zwischen einem Jetzt, in dem von etwas gesprochen wird, und einem Jetzt, was einmal war, das berührt mich auch so sehr. Weil letztlich haben wir ja nichts anderes als unsere Erinnerungen oder das, was wir mit unseren Erinnerungen machen. Und diese Erinnerungen sind eigentlich die Träger dessen, was wir dann am Schluss sagen, ja, ich war am Leben. Das ist jetzt ein bisschen groß gesprochen, aber darum geht es mir schon auch.
1: Kurzek hat ja auch so einen ganz eigenen Erzählsound, eine ganz eigene ja. Sprache. Was ist denn Ihr Komponiersound, <lacht> Ihre musikalische Sprache?
0: Ein Wesensmerkmal, was jetzt in dem Stück, um das es geht, vielleicht weniger deutlich ist, ist schon, dass ich sehr gerne in einem akustischen Raum kreise oder mich aufhalte, einen akustischen Raum schaffe, in dem Ereignisse dem Hörer, vorgeführt werden, die verschwinden, die aber auch wiederkommen. Also etwas von einer zirkulären Ordnung, nicht einer linearen, progressiven Ordnung. Also meine Musik ist selten von A nach B und alle werden mitgenommen und alle wissen, wenn sie bei B sind, sind sie nicht mehr bei A. Ich liebe Zustände, wo von A bis F alle gleichzeitig da sind und man wandert in seinem Bewusstsein von da nach dort und wieder zurück. Und es gibt eigentlich keine eindeutige Progression.
1: So wie ja vielleicht auch das Erinnern immer wieder in Zirkeln Das ist so ein passiert.
0: bisschen eine Annäherung daran. ja. Und auch wenn jetzt in diesem kurzen Text es wirklich um ein Wandern von A nach B geht, so ist vielleicht, also das ist so eine, so eine Erwartung von mir jetzt an das Stück, dass das Ende schon im Anfang mit drin ist. Also diese Schilderung, die ist ja ganz, also für mich sehr anrührend, sehr einfach, sehr anrührend. Der Vater geht auf der Arbeitssuche, treibt es ihn von A nach B. Aber eigentlich treibt es ihn, wohin, wo er noch nie war und von wo es auch keinen Weg zurück gibt. Also es ist fast wie so eine Winterreise, obwohl es eine Sommerreise ist, aber es wird da angespielt auf ein Ziel, das sind die Berge weit im Osten. Und da ist die Luft so klar wie fast nirgends. Also das ist eine ganz eigenartige Beschreibung. Und da treibt es ihn hin. Und das kann man natürlich auch lesen als Lebensende. Und diese Gerichtetheit auf dieses Lebensende, die ist vielleicht immer schon da. Also unser Anfang und Ende, um es jetzt mal groß und philosophisch auszudrücken, ist immer schon mit uns. Und mit dem beschäftige ich mich auch kompositorisch immer wieder.
1: Und wie zeigt sich das jetzt konkret in der Goldene Steig? Was sind das für Phänomene musikalischer Art, denen Sie da auf der Spur sind?
0: Also es gibt einen Schrittrhythmus, also es gibt schon die Anspielung auf dieses Gehen. Oder Erzählen heißt ja auch Aufzählen. Also auf einer musikalischen Ebene gibt es ein Fortschreiten. Und auf einer anderen harmonischen, intervallischen spielt sich alles sogenannte Fortschreiten eigentlich auch immer am Fleck. Also es kommt nicht so richtig woanders hin. Erst ganz am Schluss.
1: Wenn wir jetzt nochmal zum, zum Thema Erinnern gehen. Woran erinnern Sie sich gerne?
0: Gerne erinnert man sich an neues Leben. Also Kinder, Enkel. Das ist das Stärkste, glaube ich, dem man begegnen kann. Dann erinnere ich mich schon gerne an geglückte Aufführungen. Das sind wirkliche Glücksmomente. Weiß ich auch, dass das was Seltenes ist.
1: Was macht eine geglückte Aufführung aus? Ein begeistertes Publikum oder dass das Stück so klingt, wie Sie es auch sich vorgestellt haben?
0: Es gibt für den Komponisten so eine Erfahrung, hey, das Stück kommt sehr weit deutlich hinterm Vorhang hervor. Also auch wenn Sie das Stück selber geschrieben haben, bleibt es immer hinter einem gewissen Vorhang, der zu, zu der Erscheinung von diesem Stück gehört. Also es verhüllt sich auch immer. Dass man das Publikum erreicht oder berührt, wir haben ja schöne alte Worte dafür, also das ist etwas, was ich auch will. Ja, ich will jemand schon berühren, weil ich ja selber berührt worden bin und berührt werde. Ich habe ja zu komponieren angefangen als Hörer. Ich war durch Musik berührt. Das hat mich dazu bewogen, Musik zu schreiben. Und wenn ich das spüre, oder mir Menschen das sagen, dass sie dadurch berührt worden sind, dann gehört das zur geglückten Aufführung natürlich auch dazu. Und auch stark und wichtig, die Reaktion, und das Beteiligtsein der Interpreten, von denen ich wahrscheinlich das meiste gelernt habe. Ich habe wahrscheinlich viel mehr von denen, die meine Musik spielen, gelernt als von irgendjemand anderem.
1: Dann hoffe ich, dass all das bei Der Goldene Steig glückt, dass der Vorhang sich lichtet. Danke für das Gespräch. <lacht> ja, danke, gerne.